0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 34, con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas Hoy vamos a hablar de tres temas que son Merkeo, una aplicación y página y plataforma colombiana Por otro lado, de un nuevo estándar de la web para evitar utilizar contraseñas en el futuro Y por último de Studio Bricks, eh, que es otra compañía pero esta vez en Barcelona Y que está muy enfocada hacia la parte de los podcasters o la gente que hace videos o los youtubers y ya les vamos a decir por qué pero bueno, empecemos por la primera, por la primera temática yo pensaría que arranquemos con Merqueo que es una compañía pues, colombiana
1: bueno, esto me acuerda a una compañía la que hablamos hace varios episodios esa compañía que hablamos previamente su objetivo era como que ser el intermediario entre los, los productores los agricultores y el usuario final es como un mercado eh, un farmer's market como virtual y este es un, es un poco parecido en el mismo ambiente pero es distinto es distinto en el sentido de que Merqueo se volvió una plataforma digital que luego de hacer un estudio encontró que haciendo compras por internet se puede ahorrar se puede ahorrar bastante plata ellos como anuncian que si compras a través de la página de pues de la aplicación de ellos puedes ahorrarse un 40% en tu mercado
0: Sí, la, la aplicación que nosotros mencionamos hace un tiempo era Huerta, que creo que fue en nuestro episodio número 12 pero pero sí, son bastante diferentes. Huerta, es más enfocado como hacia la parte de pues que le llegan las cosas frescas del campo mientras que Merkeo es básicamente haga todo su mercado y además de eso ahorre plata. Eh, me parece muy chévere es la parte de, pues, de que si sí hay un espacio para eso en Colombia en este momento ellos nada más están en Bogotá, pero las estadísticas muestran que han crecido casi mil o sea, ciento en ventas, eh, esto genera empleo, esto, bueno, ayuda a que las familias merquen de manera más fácil, más rápida, más eficiente, y además ahorren plata, ¿no? El, el número que, que decías, hasta un 40% de ahorros, pues en la infografía sí muestra, pues ellos comparan precios de, de digamos, de, de la canasta básica familiar, o de, o de productos que muchos de las de las cabezas de familia compran, y lo comparan, por ejemplo, con Carulla, con El Éxito, y pues de hecho sí uno puede ver que hay ahorros significativos. Entonces es interesante ver pues, cómo se está encontrando una solución, especialmente porque la aplicación está en Bogotá. ¿Y qué pasa en Bogotá? Que es una ciudad con mucho tráfico, trancones eh, dificultad de transporte. Entonces una aplicación como esta sí puede facilitar la vida de los usuarios. Ellos dicen que van a expandirse rápidamente a Barranquilla, eh, Medellín y prontamente Cali. Todavía no están en Cali, pero esperemos a que llegue. Apenas llegue yo creo que la, 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 yo la voy a tener que ensayar a ver cómo es la experiencia pues, de usuario y vamos a ver si nos podemos contactar con, con alguno de los, de los desarrolladores o, o pues de la gente detrás de Merkeo a ver que nos pueden hablar un poco más de la aplicación que sería muy interesante la verdad, no sé, algo más que quieras opinar acerca de la, de la aplicación hay algo, al, alguna similar en Estados Unidos, yo sé que digamos Rappi pues, en Colombia es la que está más o menos similar que uno puede pedir lo que sea, pero como esta es enfocada en el mercado entonces la experiencia de usuario apenas uno se, se mete a la plataforma es completamente distinta
1: Sí, como acá en Estados Unidos puedes encontrar el Instacart, que básicamente está aliado con varios supermercados. Vos escoges, ah, quiero hoy hacer mercado en tal, o quiero, ir a lo, o quiero pedir del Whole Foods, y ellos tienen diferentes, diferentes versiones de pago. Puedes hacer unas, unas, una sola compra y te cobran dependiendo de, del tiempo, de, pues de demora o de urgencia que tengas para la entrega el horario de entrega, así que es, que te tendrían una hora pico, pues va a ser más caro, pero también ofrecen suscripciones, que decís, ah, quiero, no sé, cinco entregas al mes, o voy a pagar una mensualidad, y eso hace que tus entregas sean gratis, entonces ofrecen estas, estas dos opciones, esto yo lo, a veces me hacía parecido a Rappi, pero creo que esta aplicación que es más parecida a Instacart, y me parece bastante interesante, lo que quiero ver es en Colombia, cómo va a ser el costo de, la de utilizar la aplicación, ya que, como hablamos de la última vez de, en otras aplicaciones o en otros episodios, del costo de última milla. Que eso puede, eso, ese es como que el, el factor que hace que este tipo de compañías sobresalgan o se vayan a la quiebra. Porque vos puedes repartir, puedes entregar eh, mercado en línea muy barato pero el costo de entregarle a la casa de cada persona es bastante alto y toca ver cómo lo manejan ellos
0: honestamente no sé y me, me, me parecía interesante lo que vos decís porque claro es mucho más caro digamos yo por ejemplo aquí estoy viendo que la caja de láminas del mundial de Rusia cuesta 200 mil pesos lo cual es más barato que inclusive en sitios como Mercado Libre obviamente inclusive que en sitios pues, de tienda como Pepe Ganga no sé cómo harán para reducirle el costo Asumo que con, con el pasar del tiempo ellos pueden ver como patrones en el decir que por ejemplo todos los lunes se reparten tanta cantidad de huevos durante esta ruta. Entonces así pueden ir eh, pues como sacando más provecho digamos de ese costo de última milla. ¿no? Como volviéndolo más eficiente y así podiéndole reducir el costo que ellos les incurre eso. sí Bueno, lo segundo, el segundo tema que nos llama la atención esta semana tiene que ver con la parte de las contraseñas en línea. Es un tema que hemos hablado varias veces y es un tema que ya lleva por mucho tiempo sin cambiar. No hay poca innovación en ese sentido en el, en el decir que siempre uno tiene que tener una contraseña para cada sitio y mucha gente que hace tiene la misma contraseña para todos los sitios, lo cual es bastante riesgoso o tiene muchísimas contraseñas y se les olvidan, lo cual pues se vuelve un dolor de cabeza. Pero ahorita en la, la alianza Fido eh, sacó una autenticación web, un estándar de, aut de autenticación web para hacer más fácil ese proceso mediante, o sea, que no toque uno poner contraseñas, sino que uno ya pueda, por ejemplo, poner la huella digital, o es pues, que uno se pueda meter al dispositivo o al sitio que quiera entrar mediante eh, un escaneo de iris o de huella digital. Y con ese estándar, pues, no, no significa que se vayan a borrar las contraseñas de un día para otro, pero sí va a ayudar que, por lo menos, esa, esa transformación sea gradual, ¿no? Gradualmente se vaya pasando a dejar de usar contraseñas hacia esto que es, inclusive, también más seguro que lo, que lo anterior. Sí,
1: lo que están haciendo ahí es básicamente la, eh, van a crear un certificado una forma de autenticar cada, cada computador, cada navegador o cada página de internet para asegurarse de que el, como cuando, la petición de información de, cuando estás conectando a una página de internet que sea de un usuario veraz, que sea de tu usuario que sea relacionado al tuyo y con esta con esta Seguridad extra que te están, of que están ofreciendo esta credencial o esa autenticación hace que simplemente con una, con una forma biométrica puedas eh, decir ya el navegador sabe ah este navegador ya sabe que Daniel se está conectando a Facebook, por lo tanto, eh, simplemente con la huella te deja terminar de entrar a autenticar la, la sesión sin necesidad de entrar a una clave entonces es básicamente lo que hacen muchos celulares cuando te piden la clave por primera vez es como, es quitar esa necesidad de, de autenticar que si estás entrando, la, 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 que es la persona que es entrando a la página
0: además que mucho más seguro ¿no? también, yo sé que por ejemplo aquí en Colombia pues se ve por ejemplo en la aplicación de Banco Colombia que ellos ya en vez de pedir la contraseña le piden uno la huella digital si uno tiene el dispositivo pues que lo que lo soporte y pues es mucho más seguro que tener contraseñas, además porque pues es mucho más fácil de en la parte de recordación y, y es mucho más único que una contraseña, ¿no? Obviamente para un hacker es mucho más complicado robarse una huella digital que una contraseña.
1: Especialmente después de que aquí en Tecnocracia hablamos de los, eh, ¿cómo se llaman? los Como las pas como los administradores de contraseñas y que vos nunca, 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 nunca lo instalaste y nunca lo usaste.
0: Pues no, sí, lo tengo que enseñar. Honestamente como que no
1: me, no me motivó a a mí, a mí me cambió la vida. Como que yo lo utilicé y me cambió la vida. Es que yo vida. desconfío
0: desde que nosotros vimos esa, esa noticia de que habían hackeado uno de esos, como que desconfío de todo. O sea, como que siento que si lo uso y en el momento de que eventualmente lo van a hackear, como que me sentiría muy expuesto. Porque eventualmente lo van a saquear, te lo aseguro. Sí, que... pero en
1: teoría todo está encriptado y no van a poder robarse las... La...
0: Hasta, que hasta que llegan y dicen, ups, estaba encriptado, pero los hackers hicieron algo para, no sé, para encontrarlo. Porque no me sorprendería que pasara uno ya con todas las noticias que hay acerca de la parte digital. Uno no se sorprende absolutamente nada con la Cambridge Analytica que hablamos la semana pasada y todo el resto de cosas.
1: Bueno, el punto es que estos te pueden cambiar la vida. Te, te facilitan mucho. Ya como que hoy en día ahí me cuesta trabajo acordarme las claves porque en verdad utilizo el, el administrador de contraseñas para todo.
0: ¿Lo tenés en el celular y en el computador? En el
1: celular, en el computador,
0: en el iPad, en todo. ¿Y cómo ex entonces exactamente es vos metes... Es, eso se encarga de ponerte las claves en los diferentes sitios, básicamente. Sí,
1: básicamente vos, eh, cuando... Que, en el computador es la forma más fácil de utilizarlo. En el computador vos haces el login una vez y listo, queda abierto. Y cuando detecta, ah, Daniel ya ha estado en... Eh, hotmail. Ese es el usuario y contraseña que él utiliza aquí y te los pone. En el celular en el medio en el iOS te toca como que insertar como que insertar eh, con usuario y contraseña de, de tal de tal de tal de tal página. Pero funciona bien te, y te ayuda a tener contraseñas más seguras en cada página. O sea, él te genera las contraseñas, para Sí, tienes te, la opción si querés, Te puede generar contraseñas o te puede guardar. O simplemente guardarte las que ya tienes Sí, también, también eso. Y te dice, ah, veo que estás usando la misma clave para Hotmail y para Facebook. Esto es algo riesgoso, deberías cambiar tal cosa. Y, a, y, a, y en muchas páginas, a través de la misma aplicación, puedes cambiar las claves sin necesidad de entrar a, a Gmail, a Hotmail, a hacer el cambio en cada página. ¿Y esto cómo funciona con el Two-Step
0: Authentication? O sea, lo del. El, ¿Cómo se llama en español? No sé cómo se llama. El, el, Verificación de dos pasos. De dos factores, sí. Uh -huh. eh,
1: tienen varios, varios métodos. Pues, ellos ofrecen el, el, de ellos, el propio, que es a través de, de una aplicación o de SMS. Ofrecen autenticador de Google y ofrecen otros dos autenticadores. Puedes escoger cuál te gusta más, el que quieras utilizar. Pero, o sea, para poder ingresar a la aplicación, decís vos. Eh, sí, para la. De
0: Pero yo me refiero es con las otras páginas. Por ejemplo, si vos tenés Google con. Eh, ah, no, igual. Ah, usted, bueno, eso
1: te lo va a. Sí, es con el, te lo va a, pedir el, te va a pedir el segundo factor.
0: O sea, el primer factor sería la clave de común y corriente y el segundo factor sería ya por el lado de uno y no por las aspas, Correcto. Que sería una. Ah, ok, ya entendí. Ya entendí
1: Pero, listo. entonces, en teoría, si tenés todo con dos factores, que es lo que debe hacer todo el mundo con todos los logins. Como que te ayuda a olvidarte las contraseñas. Hablando de este, de este web, que, de ese certificado web nuevo que te deja olvidarte las contraseñas, es casi lo mismo, sino que está utilizando el segundo factor como método de verificación. En este momento no es una huella o un, o un iris scan, pero está utilizando cuatro dígitos en, en, en tu celular o algo así para verificar. Pero bueno, ya vamos a hablar del último tema
0: Pues el punto es Y el punto para mí es que esperemos que Podamos pasar a Digamos el enrollo de todo esto Algo más simple que sería simplemente Una sola autentificación por Mediante huella, mucho más segura, más rápida Más fácil y en fin, todo O sea que ojalá que este estándar vaya cogiendo más eh, Fuerza en la industria Ya sabemos que Mozilla Firefox lo está utilizando Y prontamente lo va a utilizar Edge Y Google Chrome pero bueno, el último tema es una empresa de Barcelona que se llama Studio Bricks que ellos se encargan o se especializan en hacer sound booths o cabinas de sonido móviles, es decir como que, como si uno las pide y te llegan a, la, a donde estés, no importa donde estés y ellos te la arman y entonces uno la puede utilizar para grabar videos, audio, lo que sea y básicamente, pues sí, es para, para el sonido y el plus allí es que son fáciles de armar, son rápidas y el, el negativo que ya lo veo honestamente es que es bastante cara, ¿no? Aquí dicen que una de las personas que, que compró una de estas le costó 9.940 dólares, eh, incluido pues 2.000 dólares de envío, ¿no? O sea que pues no es que sea barata. Ellos dicen que han vendido 1.053 cabinas y dicen que están creciendo constantemente. A mí lo que me parece interesante es, pues obviamente por la parte del costo es complicado, pero... Pero el modelo de negocio como tal, ¿no? De, de que pues casi que se vuelve personalizado y ayuda a que más gente, igual que, que ha pasado con el video que antes hacer una película eh, costaba miles de millones, ahora todo es reducido en costo. Ahora, lo mismo pasa ahorita con todo esto. O sea, que, que cada vez es más accesible para todo el mundo tener como estudios de la más alta calidad, porque si es de muy alta calidad, a menos y menos y menos costo. No sé vos qué
1: opinas de esto. Bueno, yo cuando vi esta noticia pensé en vos de una, porque siempre es ve Juan Carlos, grabemos. Ah, no, hay alguien viendo Netflix. Entonces no puedo grabar. Ah, no, hay construcción al lado. Entonces vi esto y dije, uy, esto sería lo ideal para poder grabar siempre a tiempo. Lo malo es que el costo es demasiado alto, pero en cuanto a concepto me parece muy chévere como básicamente estás mandando a hacer una cabina personalizada para tus necesidades. Te ayuda a convertir tu casa, tu garaje, cualquier pues lo que necesita es tener un mini estudio de una forma, en comparación yo creo que a tener un estudio en sí puede ser más barata, pero igual esa solución cara que no es asequible para todo el mundo, me gustaría que en un futuro tenga una versión, no sé, una versión más barata, como una versión, no sé, que la versión de 10 mil euros que mencionan ahí o 10 mil dólares, que esa sea la versión premium y que esa va a bloquear no sé, el 99% del sonido, pero una versión de, no sé, que cueste una tercera parte, algo así, que aunque no sea, que no bloquee tanto sonido, pero que deja a más personas tener su mini estudio en su casa.
0: Sí, de acuerdo. Igualmente, pues yo creo que eventualmente esto irá bajando más y más de precio a medida que entren más competidores. Pero por el sentido de que en este momento, igual, 10 mil dólares, pues si alguien se la craneara, digámoslo así, y se consiguiera, por ejemplo, a 10 productores de. De, de YouTube que necesiten un estudio y que no lo tengan pues cada uno paga mil dólares y tienen su cabina de sonido casi que casi que profesional o sea es chévere pues, la, la opción de esto me parece muy interesante la compañía se llama Studio Prix y está en Barcelona
1: pero bueno estos son los tres temas que tenemos para hoy este fue el episodio número 34 de Tecnocracia eh, también los pueden encontrar ahora en YouTube bajo Tecnoduda ahí estamos haciendo videos de unboxing y reseñas de diferentes productos también, si utilizan un celular de Apple, por favor, vayan a la aplicación de Apple Podcast, busquen Tecnocracia y nos dejan una reseña con 5 estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en @dedorron de Doron. Mi nombre es
0: Juan Carlos Vargas. Muchas gracias a todos.